0: Ciao, sono Mia Ceran. È il primo ottobre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Bugiardo, stai zitto, sei il peggiore di sempre, razzista, clown, cagnolino di Putin. Questo è un breve, seppur incompleto, elenco degli insulti che si sono scambiati Trump e Biden nel duello televisivo che è stato trasmesso da Cleveland, Ohio. Già passato alla storia come il peggior dibattito televisivo di sempre, anche perché in buona parte i candidati si parlavano sopra l'un l'altro costantemente. Era proprio difficile anche capire, più Trump a dire il vero interrompeva l'altro e gli parlava sopra, però Biden di certo non è riuscito a mantenere la promessa che aveva fatto agli americani proprio a proposito del dibattito, cioè aveva detto domerò il bullo, io so come si fa a gestire un bullo, sono stato vittima di bulli a scuola, vi prometto che non mi farò sopraffare e purtroppo non è andata così. Trump ha sostanzialmente cambiato le regole di questo dibattito, cioè non standoci, ha deciso che avrebbe gestito questi 96 minuti eh, in maniera diversa da come ha fatto qualsiasi candidato che lo ha preceduto, repubblicano, democratico, c'erano due minuti di slot per ogni domanda fatta dall'intervistatore eh, e ciascuno aveva a disposizione appunto eh, 120 secondi per rispondere senza essere interrotto, però è successo veramente rarissimamente. E questo spettacolo che effetto ha avuto sugli elettori? Questa è un po' la domanda che dobbiamo farci adesso. Stando ai sondaggi, gli indecisi, che come potete immaginare sono la fetta più interessante da spostare, non è venuta voglia di votare agli indecisi, né per lui? né per l'altro ed è difficile dare loro torto anche perché la scorrettezza formale di Trump si è contrapposta ad una sostanziale incapacità di reagire di Biden e di rimanere concentrato di contenuti si è parlato e capito poco i fact checkers hanno rilevato tra l'altro imprecisioni per Biden palesi bugie anche nel caso di Trump un momento che più di altri ha sollevato una certa preoccupazione probabilmente legittima è stato quello in cui a Trump veniva chiesto di prendere le distanze dalle milizie armate che si inseriscono nelle manifestazioni che cercano un ruolo e una visibilità nelle proteste che stanno dilagando in America ormai da mesi, in particolare in riferimento al gruppo di estrema destra Proud Boys dopo un tentennamento iniziale Trump ha chiesto loro di stay put, che significa fermarsi ma come in attesa di dover poi agire, e infatti ha aggiunto qualcuno dovrà pur occuparsi del tema dell'estrema sinistra ecco, forse non ci sono precedenti stor- in cui un presidente in carica si spinge a dipingere un quadro così preoccupante senza prenderne le distanze, senza voler sedare uh, un contrasto non è detto che seguiranno e che ci saranno i due dibattiti previsti da qui al giorno del voto tanto questo uh, dibattito qui è stato criticato se il livello è questo effettivamente è difficile rimpiangere Quello che però è stato negli anni scorsi uno dei momenti che più ha appassionato alla politica tantissime persone in giro per il mondo. Torniamo in Europa perché è in corso una discussione piuttosto accesa, che non è nata ieri né probabilmente finirà domani, ma intanto proviamo a spiegarla. Si tratta della capacità dell'Europa di poter intervenire per garantire che ogni paese membro rispetti a casa propria lo stato di diritto, cioè che in questa famiglia allargata che abbiamo creato, ciò che è considerato una violazione dei diritti umani da una parte lo si è anche dall'altra, prendiamo ad esempio il tema del trattamento disumano dei migranti in Ungheria eh, le nomine politiche dei giudici in Polonia ma anche in Romania, oppure il tema dei diritti LGBT è sempre stato facile eh, per un paese eh, condannare quel che fa l'altro, però la verità è che questi moniti non sortiscono quasi mai un grande effetto, quindi l'accesso ai fondi europei, il recovery fund per intenderci, potrebbe essere legato, questa è la proposta della Germania al rispetto dello Stato di diritto a questo sta lavorando tutto quanto il Consiglio europeo che sarebbe l'organo di cui fanno parte tutti i capi di Stato e di governo anche se in termini ancora molto generici però sarebbe un passo avanti enorme rispetto a quello che si faceva finora cioè la cosiddetta opzione nucleare che suona molto minacciosa nel nome però prevede delle sanzioni pecuniarie soltanto nel caso di unanimità di tutti gli Stati quindi vi basti sapere che Ungheria e Polonia, ad esempio, si sono sempre promesse reciproco sostegno e si sono garantite di mettere il veto in caso di votazioni di questo genere sull'uno o sull'altro, quindi pensate quanto potesse essere efficace questo metodo. Tagliare i fondi in maniera netta è probabilmente l'unica minaccia che alcuni paesi potrebbero temere, anche perché in molti di questi paesi, specie nell'Est Europa, i governi in carica hanno consolidato la propria posizione, spesso anche autoritaria, soprattutto usando i generosi fondi europei. The Essential per oggi si ferma qua, noi vediamo appuntamento domani, buona giornata.